0: In meinem Traumhaus allein mit Menschen, die ich liebe, hell die Ruhe in mir stelle für Augen und Ohren. Das ist mein Gedicht Traum. Ich bin Mira Stefan. Und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo! Ey, voll cool. Ne? Am Freitag, also das ist ja jetzt der 30. Dezember, ja. erscheint endlich die achte Staffel der Serie Brooklyn 99 auf Netflix. Hey,
0: das ist wirklich voll ja. cool.
1: Yeah. <lacht> ja, ähm, ihr wisst ja, ne? das ist diese Comedy-Serie über ein Polizeirevier in Brooklyn. Mhm.
0: Ja, ja, ich weiß das. Genau.
1: Und ihr anderen jetzt auch. Ja, und das ist halt auch zeitgleich die letzte Staffel der Serie. Deswegen bin ich schon total gespannt. Ähm, Im deutschen Raum kommt die halt dann jetzt erst raus. In den USA gibt es die schon lange. Und ich habe ja schon mal über diese Serie gesprochen. Genau. Ähm, genau, also Brooklyn Nine-Nine ist wirklich total witzig. Ähm, die Hauptfigur ist Jake Peralta. und ähm, uh, ja. Ja, ja. Er ist zwar ein super Polizist, aber im Privaten echt ein totaler Chaot. Ja, und das Lustige ist halt, dass sein Chef total streng ist hingegen und sehr auf Vorschriften bedacht und so entstehen dann natürlich immer total lustige Situationen.
0: Ja, und seine Kollegin und Frau Amy ist ähnlich auf Vorschriften bedacht und auch da entstehen dann wirklich witzige und lustige Situationen.
1: Ja, also wir können die Serie auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, und ich freue mich schon voll auf die letzte Staffel jetzt die ganze Zeit. Ja, <lacht> ich werde
0: werd das auch auf jeden Fall gucken. Ja, es wird <lacht> auf
1: jeden Fall weggesuchtet. Yes.
0: <lacht> ja gut, dann äh, lass uns mal direkt dann durchstarten zu unserer beliebten Kulturrubrik Äh Heute geht es um die deutsche Schriftstellerin Sophie Meru-Brentano und sie war eine der ersten deutschen Berufsschriftstellerinnen Voll interessant, finde ich. Mhm. Ja. Und äh, geboren wurde sie 1770 in Altenburg und im Alter von nur 36 Jahren starb sie dann in Heidelberg. Sie kam als Sophie Friederike Schubert auf die Welt und zu Lebzeiten wurde sie als Schriftstellerin sehr gefeiert. Die Grundlage ihrer für eine Frau um 1800 erstaunlichen Karriere bildete eine außergewöhnlich gute Ausbildung im bürgerlichen Elternhaus. Der Vater hat anscheinend als herzoglich sächsischer Obersteuerbuchhalter gut verdient. Wow, das ja, ist eine
1: Bezeichnung. Ja,
0: aber so hieß das damals ja, oder ja. Die, die, dieser Beruf. Mhm. Also. Er hat wohl so gut verdient, dass auch ihre Schwester Henriette eine wirklich ebenfalls gute sprachliche und musische Ausbildung erhielt. Und das hat sich rentiert. Also Henriette Schubert war später eine namhafte Übersetzerin.
1: Ja, Sophie war ja sehr freiheitsliebend.
0: Stimmt, ja. Ja, Doch,
1: trotz tiefsitzender Vorbehalte gegen die Ehe heiratete sie 1793 Friedrich Karl Merot. Ja, doch tatsächlich, muss man dann wissen, war es eine Versorgungsehe, die ihr ein Leben in der Kulturstadt Jena ermöglichte. Das war nämlich das, äh, was sie wollte.
0: Ja, anders ging es ja auch damals für eine Frau nicht. Also als unverheiratete Frau konnte man zu der Zeit nicht alleine leben. Hm.
1: Ja, wie auch immer, also für Sophie ging die Rechnung auf. Mhm. Ihre Hoffnungen erfüllten sich. Ähm, sie lernte in Jena Friedrich Schiller kennen, den sie auch sehr verehrte und Schiller schätzte und förderte ihr Talent.
0: In Vorbereitung zu unserem Podcast habe ich zu meinem großen Erstaunen gelesen, dass Schiller kein positives Frauenbild hatte.
1: What?
0: Ja, das war mir bisher gar nicht so klar. Am 30. Juni 1797 schrieb Schiller an Goethe, Zitat, für die Horen hat mir unsere Dichterin Mero jetzt ein sehr angenehmes Geschenk gemacht, das mich wirklich überraschte. Ich muss mich doch wirklich darüber wundern, wie unsere Weiber jetzt auf bloß dilettantischem Wege eine gewisse, gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu sch verschaffen wissen, die der Kunst nahe kommt. Zitat Ende.
1: Mhm. Naja gut, also Die Horen, liebe Hörerinnen, war eine Literaturzeitschrift, die Schiller einmal im Monat herausgab.
0: Naja, letztendlich, muss man sagen, folgte Schiller mit seiner Arroganz nur dem Zeitgeist. Also der Arroganz gegenüber Frauen, ja. meine ich. Ne? Ja, ja. Mhm. Denn obwohl im 18. Jahrhundert der Wunsch bzw. die Forderung nach mehr geistiger Bildung und besserer Erziehung auch für die Frauen immer stärker wurde, blieben weiterführende Schulbildung und Studium tabu. Die gelehrte Frau wurde zum Schreckensbild. Die weibliche Gelehrsamkeit sowie die literarisch und intellektuell interessierten Frauen und Schriftstellerinnen wurden verlacht als, Zitat, geschwätzige, dümmliche, sich männliche Gelehrsamkeit anmaßende alte Jungfer. Zitat Ende. Aber jetzt zurück zu Sophie. In ihrem Haus verkehrten einige der interessantesten DenkerInnen der Klassik und Romantik. Ihre Tage waren ausgefüllt mit Theaterproben, Landpartien und geistvollen Gesprächen. Innerhalb weniger Jahre veröffentlichte sie zahlreiche Gedichte, zwei Romane, diverse Erzählungen, Essays, Übersetzungen und gab eine eigene Zeitschrift heraus. In ihren beiden Romanen trat sie für das Recht der Frau auf freie Liebes- und Partnerwahl ein. Im zweiten schilderte sie den Versuch einer Ehefrau, ihre Zweckehe zu lösen. Beide Romane tragen autobiografische Züge. 1800, nein Quatsch, 1794 war das, erschien Das Blütenalter der Empfindung, 1803, Amanda und Eduard. Auch ihre Kurzgeschichten enthalten biografische Züge. Besonders deutlich wird das in der Kurzgeschichte Marie. Ebenso wie Mero selbst ist die Hauptfigur Marie hin- und hergerissen zwischen Verstand und Gefühl und kämpft dafür, ihre romantischen Gefühle und den Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben und geistiger Unabhängigkeit miteinander in Einklang zu bringen.
1: Also beruflich war sie dann auf jeden Fall erfolgreich, ne?
0: Das stimmt, doch äh, war sie in ihrer Ehe nicht besonders glücklich. Sie wollte die Ideale der Romantik leben, sehnte sich, wie gerade gesagt, nach Liebe und Freiheit. Naja, und sie hatte mehrere Affären, unter anderem mit dem Juristen und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Johann Heinrich Kipp, mit dem Philosophen Friedrich Schlegel und dem Schriftsteller Clemens Brentano. Doch als ihr sechsjähriger Sohn Gustav im Jahr 1800 starb, trennte sie sich von ihrem Mann und ließ sich 1801 als erste Frau im Herzogtum Sachsen-Weimar scheiden. Sie baute für sich und ihre Tochter ein ja, sehr unabhängiges Leben auf. Selbstverständlich war es damals übrigens nicht, dass eine Frau ihre Kinder nach einer Scheidung zu sich nehmen konnte. Doch ihr Mann überließ ihr unüblicherweise die Tochter. Der Schriftsteller Clemens Brentano warb um sie, doch erst, als sie ein Kind von ihm erwartete, heiratete sie ihn. Seinem Kinderwunsch zuliebe wurde sie in ihren letzten drei Lebensjahren viermal schwanger.
1: Uh, what the fuck, ey. Tja. Also ich finde, aber das macht ihren zweiten Ehemann sehr unsympathisch.
0: Ja, mir gefällt er auch nicht, denn dadurch kam sie nur noch in seiner Abwesenheit zum Schreiben und ja, Bantano war wohl sehr leidenschaftlich, besitzergreifend und eifersüchtig und das machte den Ehealltag, naja, sehr anstrengend und zu einem We Wechselbad von Himmel und Hölle, wie es Sophie nannte. Einer Freundin schrieb Sophie, das Zusammenleben mit Clemens enthalte Himmel und Hölle, aber die Hölle sei vorherrschend. Das äh, Ehepaar lebte zuerst kurz in Marburg, dann wieder in Jena und ab 1804 in Heidelberg. Ende 1805 hatte Sophie Brentano mit ihrem ähm, fünften Kind eine Fehlgeburt und erkrankte auch infolgedessen. Und 1806 starb sie im Alter von 36 Jahren bei der Geburt ihres sechsten Kindes im Kindbett. Also, das ging ja ganz schön schnell hintereinander, ja, ne, wenn ich das ja. so überlege, also erst die Fehlgeburt und mhm. dann direkt schon wieder ein Kind und das hat sie dann nicht überlebt und alle drei Kinder mit Brentano starben vor ihr und das ist doch, also echt, das ist ja total furchtbar
1: ja.
0: und da sieht man mal wieder, wie wichtig eine gute medizinische Versorgung ist. Im Kindbett zu sterben kommt bei uns heute Gott, Gott sei Dank kaum noch vor.
1: ja ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, ähm, wenn euch der Name Brentano bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass Clemens Brentano der Bruder von Bettina von Anim war. Sie ähm, haben wir in Folge 42 vorgestellt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte es ganz schnell nachholen.
0: Genau, <lacht> ganz flott. <lacht> Aber jetzt will bestimmt jeder wissen, wie es mit Clemens Brentano und nach Sophies Tod weiterging. Nun, dieser heiratete. Dann auch ganz schnell nach ihrem Tod die 16-jährige Auguste Bussmann. Und er war damals 28 Jahre alt. Also sie 16, <lacht> ne? also ja. nochmal ganz deutlich 16 und ja. er dann 28. Wow. Ja, und äh, es kam, wie es kommen musste. Schon kurz nach der Trauung kam es zu Auseinandersetzungen und heftigen Streitereien zwischen dem Paar. Und ein Zusammenleben war dann nicht möglich, so dass sie sich bald auch dass sich das Paar dann trennte. Dann kurzzeitige Versuche, als Ehepaar zu leben, scheiterten jedes Mal schnell wieder. So wünschten beide sich dann eine rasche Trennung. Äh, eine Scheidung war jedoch schwer zu erreichen. Erst 1814 wurde das formelle Scheidungsurteil unterschrieben. Anschließend stellte Auguste Busmanns Familie sie vor die Wahl, ins Kloster zu gehen oder sich erneut zu verheiraten. Ja, was hat sie dann gewählt? Sie heiratete daraufhin 1817 Johann August Ermann. Auguste bekam vier Kinder, die nach eigenem Bezeugen nicht alle von ihrem Ehemann waren. Na gut. Ja, ähm, ja. und dann im April 1832, anscheinend war sie da wirklich nicht glücklich, ertränkte sie sich im Main. Wirklich kein schönes Ende, aber sie hatte ein wildes Leben.
1: Ja, und auch Brentanus Leben war nicht einfach. Also er hatte einige Liebesbeziehungen, aber geheiratet hat er nicht mehr. Ja, wohl auch deswegen, weil das als geschiedener Katholik nicht möglich war. Die letzten Lebensjahre Brentanus waren von Schwermut geprägt. Also es war alles nicht so schön. 1842 zog er zu seinem Bruder Christian nach Aschaffenburg. Und dort starb er dann nach wenigen Wochen im Alter von 63 Jahren.
0: Ich Früher habe ich übrigens immer gedacht, dass Schriftsteller und Maler oder Bildhauer etwas ganz Besonderes sein müssen. Also so, wer ästhetisch Bilder malt oder mitreißende Geschichten schreibt, muss quasi ein guter Mensch sein.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja und von dieser romantischen Vorstellung musste ich mich leider dann verabschieden. Ja. Und das ist mir vor allem, seit wir unseren Podcast aufnehmen, noch einmal intensiv klar geworden.
1: Äh, ach so, du meinst jetzt, weil wir die Leute immer so schön vorstellen, ne? Genau. Und viel über ihr Leben und ihren Charakter auch lernen. Genau. Ja, höre ich da etwa ein bisschen Eigenlob raus?
0: <lacht> ja, kann schon sein, aber macht ja nichts. Nee, stimmt. <lacht> ja gut, dann äh, lass uns zum Ende kommen. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Wir hören uns kommendes Jahr wieder.
1: Uiuiui, das hört sich aber lange
0: an. <lacht> ja, so lange ist das auch wieder nicht. Wir machen allerdings zwei Wochen Winterpause. Wenn ihr mögt, hören wir uns am 17. Januar wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt Erbsen
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.